0: Bom dia, Observatório Feminino! Hoje é domingo e eu tô aqui, eu sou a Aline Neves e quem tá comigo hoje é a minha amiga Alessandra Mendes. Alessandra,
1: bom dia para você. Ei, Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá acompanhando o Observatório neste domingo. Fernanda Rodrigues também tá aqui. Oi, Nanda, bom dia.
2: Bom dia,
0: bom dia para todo mundo que tá na escuta. Gente, nós estamos no final de novembro, mês da consciência negra, e a gente sempre fala aqui no Observatório Feminino sobre a importância da representatividade, de incluir né, e de destacar pessoas e vozes da comunidade negra em diversos aspectos da nossa sociedade. A autora mineira Olívia Pilar lançou recentemente um romance chamado Um Traço Até Você, nele, a Olívia aborda autodescoberta e amor além de questões de gênero e raça. Ser uma mulher né, nessa sociedade nossa, machista, patriarcal, é difícil. E como é que será ser uma mulher preta nesta sociedade? Você já ouviu falar da solidão da mulher negra, termo que para muitos pode ser novo, mas se trata de uma forma de racismo que ela vem aí se perpetuando pela sociedade. A mulher negra, gente, ela ainda é vista por muitos com um aspecto sensual e sexual. Com isso, né, essas formas de racismo são expressadas, né, elas ficam presentes na, na, na menina, no menino negro, desde a infância, quando a criança negra ela não é escolhida para participar como dama de honra no casamento, não é escolhida para formar um par ali numa festa junina e esses comportamentos, né, eles então vão ser reproduzidos na vida adulta e a mulher negra ela passa a se sentir solitária não só no âmbito do amor romântico, mas também nas amizades, na vida profissional. A Olivia Pilar, né, como eu já falei, ela é escritora mestra e doutoranda em comunicação social pelo FMG e é autora do livro Um traço até você e é ela que está aqui hoje no Observatório Feminino. E, além dela falar do livro dela, a gente vai bater um papo né, sobre a posição da mulher preta na sociedade e sobre representatividade. Olívia Pilar, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia, gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Olívia, essa palavra né, que eu sempre falo, representatividade, num passado nem tão recente assim, a gente via que as meninas né, negras, elas não tinham em quem se espelhar, né? Eu, eu tenho a lembrança da minha irmã, eu tenho uma irmã negra, e quando a minha mãe comprava uma boneca para mim, aquela boneca branquinha, lourinha, ela também tinha que ganhar essa boneca, porque não existia boneca né, colorida, boneca de outras cores, negras. E, e os meninos também, eles não têm assim, um super-herói para se inspirar ali. Agora isso está tomando, está acontecendo. No seu livro né, que fala de representatividade... É, e já foi lançado há, há três meses, é, você recebe muito muito feedback. né Muitas meninas falam, olha, me identifiquei com a personagem, como é que é? E fala um pouquinho do seu livro também.
3: É, quando eu comecei a escrever, lá em 2017, assim eu sempre falo que eu, que eu comecei a escrever o que eu queria ter lido quando eu era mais jovem. assim Porque quando eu estava na fase de autodescoberta, da adolescência, ali nos 13, 15 anos, eu não encontrava muitos livros com protagonistas negras e muito menos com protagonistas negras que fossem bissexuais e que se relacionassem com outras garotas. Então, lá em 2017, eu comecei a escrever essas histórias, e foi quando eu consegui começar a construir meu público e tudo mais. E Um Traço Até Você, que é meu primeiro romance, ele vai contar a história da Lina e da Elsa ali não é uma garota que sonha em seguir a carreira de ilustradora, mas ela não tem o apoio dos pais, é nem o um incentivo pessoal e nem o um incentivo financeiro. E quando ela consegue uma vaga de estágio no curso dela, que é a administração, ela vê a chance de conseguir um dinheiro para fazer um curso no exterior. É, só que lá nesse estágio, ela começa a receber algumas tarefas estranhas, alguns to- olhares esquisitos. E no começo, ela não entende muito bem de onde está vindo essa estranheza por parte das colegas de trabalho. E ela conhece a Elsa, que é o interesse romântico dela. E aí a Elsa vai mostrar para a Lina que aquilo ali são as microagressões racistas que ela está sofrendo diariamente no trabalho dela e que é muito parecido com a realidade de toda mulher negra e de toda pessoa negra no Brasil. assim e O livro é recente, né eu lancei em julho, mas os feedbacks que eu já tenho recebido, principalmente de meninas, é, desde de feedbacks em que elas falam que foi a primeira vez que elas se sentiram representadas por uma história, de se ver ali numa história de nunca ter lido antes uma personagem negra, desde fa- de eu, eu, eu vi elas falando comigo de que antes elas sofriam certas microagressões e não entendiam que, que aquilo era um racismo acontecendo com elas. Ali. Meninas que tem uma história parecida com a Alina, assim, de ter estudado em escola particular e tudo mais, e de não entender de como o livro ajudou elas nesse sentido. assim Então, os siderex estão sendo muito legais nessa parte de representatividade.
1: É muito importante, quando a gente vai é, entrar nesse debate sobre representatividade, sobre como é importante se espelhar em alguém que se pareça com você, e quando você não tem essa, essa, esse espelho, né, essa referência, fica muito difícil, até para você criar essa história do futuro. né? É, tem um, um documentário muito legal que chama Não Me Sonharam, que é exatamente sobre isso, assim, sobre é, como para uma criança preta, pobre, muitas vezes favelada, entender que ela não vai chegar em determinados espaços porque ela não vê pessoas como ela nesses determinados espaços. E aí a gente está falando de espaços de poder que vão desde política até grandes empresas, né? CEOs, grandes empresários. Se a pessoa não vê semelhantes a ela ali, como é que ela vai entender que aquele é um espaço que também é para ela? né? E aí falando nesse nesse cenário para crianças e adolescentes, eu me, me lembrei aqui... De, de um vídeo assim, que, que foi para a internet, disseminou, todo mundo deve ter visto, inclusive, se não viram, está aí na internet, ele é recente, de uma bailarina negra, né, que, que é de fora do país, assim, uma criança, de uma escola, era uma competição infantil ali de. não era bailarina, era ginasta, né? Uma competição de ginástica olímpica. E aí todas as meninas recebem uma medalha. E essa menina que é a única ginasta negra não recebe a medalha, e aí assim, chora e a mãe para explicar aquilo para a filha, enfim. Como que você explica é, o fato dela não ter recebido pela cor da pele dela? É, por quê, assim, e na cabeça de uma criança, os questionamentos deveriam ser aqueles que a gente deveria se fazer. Por que, que a cor me faz diferente? Por que que o meu cabelo me faz diferente? por que o lugar de onde eu venho me faz diferente, por que eu tenho que ser tratada de forma diferente, por que a minha pele é mais escura que a sua, ou o meu cabelo é diferente do seu, enfim. E quando a gente olha para as referências da ginástica, a gente vê duas ginastas negras, a Simone Biles, dos Estados Unidos, e a Rebeca Andrade aqui, a brasileira, que estão no topo do ranking ali, ganhando medalha de ouro e de prata, e você fala, bom, essa menina inclusive tem a referência para onde olhar e se sonhar naquele lugar, mas ainda assim a estrutura diz para ela, esse não é o seu lugar. Então, para todo mundo que às vezes fica aí com essa história de, ah, não tem isso não, gente, o racismo não é assim não, não tem esse negócio de racismo estrutural, está nesses pequenos detalhes, pequenos detalhes que estão lá no seu livro também, né, Olivia?
3: Sim, é uma coisa que eu, que eu venho falando muito e outros escritores negros brasileiros, assim, principalmente jovens, o que a gente tem tentado trabalhar muito é, transformar esses estereótipos né, que estão na sociedade, assim, não necessariamente toda história com o protagonista negro ela tem que ser positiva no sentido de ter ser sempre feliz ou o protagonista tem que ser sempre um mocinho, assim, mas que essa história seja complexa o suficiente para que a gente consiga tirar o negro daquele lugar único, assim, daquela essencialização de que uma pessoa negra é X e ela tem que ser X para sempre, assim. Então é algo que eu tento fazer muito nas minhas histórias e sei de outros escritores que tentam fazer também. Que é criar, isso como você falou, criar referências para crianças e adolescentes para elas, que elas se inspirem a, a, e saibam que elas podem ser o que elas quiserem ser. Se elas não quiserem fac- fazer faculdade, que seja uma escolha delas. Né? Não que a sociedade diga olha você não pode fazer faculdade porque você é uma pessoa negra. Assim. Então, acho que é o que eu tenho trabalhado em Um Traço Até Você e em outras histórias minhas. Assim. Tentar criar referências positivas no sentido de que você pode ser literalmente o que você quiser ser dentro do que você quer ser. Assim.
2: A gente estava falando aqui, a Alessandra falou sobre racismo, eu acho que o maior passo para a gente começar a mudar a realidade que a gente vive é reconhecer que nós somos racistas, nós somos machistas, e eu falo nós porque eu fui criada, né, toda a minha constituição, todo o meu aprendizado veio dessa sociedade, E isso só vai mudar através do conhecimento. A gente tem que entender a história, a gente tem que entender o o, o que o outro, e e, e respeitar a diferença, entender que todos nós somos diferentes, né? E que isso é que é a grande coisa. Então, quando, às vezes, até eu brinco, às vezes, eu eu sou muito machista, quando eu vejo a mulher dirigindo, eu faço um comentário, né? E eu falo, gente, mas eu sou uma feminista falando isso. Por quê? Porque eu ainda não consegui mudar as coisas. E o que a maioria das pessoas Costumam dizer, não, mas eu não sou racista. Né? Ah, o racismo não existe. Então, a gente não consegue resolver um problema se a gente não admite o problema. E a gente vive esse problema seríssimo. E vocês estavam falando sobre a questão de oportunidade, e a Alessandra citou o documentário, que realmente é maravilhoso, mas tem um filme também que, foi, que se passa aqui, acho que é Contagem Belo Horizonte, que é Marte 1, que também é maravilhoso. Que, é o seguinte, o menino ele quer ser astronauta. né? e o sonho do pai dele é que ele seja jogador de futebol, porque parece que para os homens foi reservado ser jogador de futebol, né? os homens pretos, e para as mulheres pretas, sei lá, ser passista de escola de samba, que é assim como as pessoas nos veem lá fora. Então, isso não adianta a gente pensar que, ah, evoluiu, a gente já tem atores negros fazendo protagonistas, né? a gente já tem escritores sendo condecorados, reconhecidos, mas é muito pouco em relação a, a uma população que é negra, uma população que é preta. E não tem como a gente fingir para os nossos filhos que ele vai chegar na escola, às vezes, e vai ter um ou dois coleguinhas, só se for uma escola particular, principalmente, né, na sala. E eles ainda acham, tratam isso como diferente. Isso quando essas pessoas conseguem chegar à via de acesso ou leis que são super importantes para a inclusão. Mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito nesse processo. E e aí, eu queria ver como é que você entende isso, assim, das conquistas que a gente tem que reconhecer, mas desse caminhar que ainda tem um longo trajeto pela frente, né?
3: É, eu acho que, igual você falou, a gente teve grandes conquistas, né? Principalmente pelo movimento negro brasileiro, que vem desde a década de 80 trabalhando ali arduamente para que as coisas caminhassem. E eu acho que 90% de tudo que já aconteceu com as pessoas negras no Brasil, a gente deve a esse movimento, é, mas ainda é muito pouco né? Assim, A gente tem discussões muito rasas De vários casos que surgem à tona E as pessoas é, Ainda é muito pouco e muito raso né? A gente não consegue aprofundar certas discussões Sobre o que é racismo O que são as microagressões diárias né? Assim, Coisas que acontecem com pessoas negras diariamente Que várias pessoas não entendem E não veem como racismo né? E que são Até a própria pessoa negra não entende né? Ali naquele momento É muito difícil né? Porque a gente não não vê isso sendo debatido e acho que, assim, é importante a gente estar tá aqui nessa conversa e várias can- outras mídias estão abordando isso e trazendo, levando pessoas negras para a gente falar sobre isso. E livros e novelas, que agora a gente está tendo uma maior representação e representatividade em novelas, né? Que era um grande, um grande buraco ali, que não tinha, né? Não tinham pessoas negras. E filmes, é, igual você citou, I, por exemplo. Porque, ainda que sejam, por exemplo, a gente fala de filmes e novelas, a gente está falando de, de uma ficção, essa ficção é quase um espelho da realidade, né? Tanto a falta de pessoas negras, negras, como a falta também da da discussão do que é o racismo, do que é ser uma pessoa negra no Brasil, que é um país racista. né? E acho que o que pesquisadores vêm falando é que quando a gente não nomeia um problema, a gente não sabe como tratar ele. Então, a gente precisa falar que o Brasil é racista. E a gente tem problemas ali que precisam ser tratados diariamente. E eu acho que é isso que eu tento trazer com a minha obra e outros escritores estão tentando trazer também. Olivia,
1: falando nas microagressões, Eu fiquei pensando aqui, e não não preciso pensar muito, viu, gente? Sobre os episódios que são diários e que a gente, alguns deles, inclusive, a gente noticia porque ultrapassa uma microagressão e aí vai para uma agressão à coletividade, né? Que é o caso do racismo, mas para você que está em casa agora acompanhando o observatório, está pensando assim, ah, mas o que elas estão falando, né? O que que é isso? O que que é uma microagressão que às vezes eu nem percebo, é, por exemplo, o fato de uma pessoa negra ser seguida no supermercado ou no shopping, o que não acontece com o branco. Então, o segurança está sempre ali perto daquela pessoa porque existe essa concepção sobre o o espaço do negro. E, às vezes, o espaço dele nem poderia ser aquele. Então, o que é mais peculiar nessa história, o que demonstra como o racismo está tão enraizado, é que, muitas vezes, o segurança também é negro e está perseguindo ou acompanhando o negro, cumprindo uma ordem, certamente, que vem, né, e que às vezes ele também não percebe que é isso, né, que é uma microagressão. Separado pela polícia. E tem estudos que mostram isso, muitos vêm do CRISP, da UFMG, dizendo a quantidade de vezes que uma pessoa negra é parada pela polícia em abordagem, e a quantidade de vezes que uma pessoa branca é parada pela polícia. Isso é uma uma agressão. Ser questionado na rua, a gente deu esse caso aqui na Itatiaia há mais tempo, inclusive, é, de uma é, universitária, eu não me engano, se eu não me engano, ela já estava na pós-graduação, enfim, que foi questionada se fazia faxina. Foi aqui em BH o caso, uma senhora para para ela e fala, oi, você faz faxina? Isso não acontece é, com uma pessoa branca. É, tem... É, pessoas que são questionadas, que estão em espaços, e são questionadas, ah, você trabalha aqui? Não, estou aqui como cliente. Então, é isso é uma microagressão. Para quem ainda não, não conseguiu entender, perceber, elas acontecem todos os dias, na prática. Assim.
2: Alessandra, também quando você está andando na rua e vem uma pessoa preta e você segura a sua bolsa, você muda do lado da calçada? Atravessa a
1: rua. E aí, se vier uma pessoa negra, sem camisa, de bermuda... Se for um homem negro sem camisa de bermuda na rua, é assaltante. Aí eu vou atravessar a rua. Se for um homem branco de bermuda na rua, está com calor. Um homem negro correndo na rua, ah, fez alguma coisa errada. Um homem branco correndo na rua está praticando esporte. Então, assim, são microagressões que elas são enraizadas na nossa cabeça porque a gente vem de uma origem racista. A gente vem de um país que praticou a escravidão durante muito tempo e ainda pratica. E ainda, em muitos momentos, é, traduz essa ideia e dissemina essa ideia de que a população é, preta deve ter o seu lugar, que não é o mesmo lugar da população branca. A gente noticiou essa semana o caso de uma, uma mulher que mandou uma mensagem no iFood, disse, por favor, não mandar o um entregador preto. Eu quero um entregador, eu não gosto desse tipo de gente.
2: Que esse povo encoste na minha comida. comida.
1: É. E a resposta do do iFood foi: na verdade, não tem como você comprar aqui, porque o dono do estabelecimento sou eu. Que era a pessoa negra. Então, assim, para quem ainda tem dúvidas, gente, os exemplos são variados. Olhe para o lado, sabe? Se informe. E, principalmente, pense, reflita antes de falar, de ir para a rede social e de fazer comentários, principalmente muitos que a gente viu nessa semana, né, do Dia da Consciência Negra, na segunda-feira, de muita gente falando, um monte de coisas, sem o mínimo de reflexão. Ah, Mas por que que a gente precisa de um Dia da Consciência Negra? Tem que ser o Dia da Consciência Humana. Por que os brancos não passam pela situação que os negros passam e que passaram durante muito tempo, que seguem passando, que vão seguir passando se a gente não tiver uma consciência? sobre o que está que acontecendo. Né? A gente vem de uma raiz, a gente vem de um país que se estruturou sobre o trabalho da população negra, sobre a expo- exploração da população negra. Então, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa olhar para o lado e a gente precisa se entender também como população negra. E aí, é, falando, para não falar que eu só falei de coisas ruins, hein, falando em avanços, o IBGE trouxe esse ano um dado sobre é, autodeclaração racial, né? De cor. E aí a gente percebe que a população branca reduziu, e é autodeclaração, as pessoas se identificando como, e a população negra, pretos e pardos aumentou. Então, são as pessoas se entendendo como pretas e pardas, e a partir do momento que você se entende, você se localiza, você também entende o tipo de violência que você recebe, e o tipo de violência que às vezes você está praticando, inclusive. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se entender dentro desse espaço, dentro desse país, que é um país racista, que reproduz práticas racistas, e que só agora, em 2023, só essa semana, conseguiu ter uma bancada negra no Congresso Nacional. Onde, inclusive, se você olhar para a foto, você vai ver que é uma foto majoritariamente branca. Então, se isso não disser muita coisa para você que está nos ouvindo, que olha para o lado, que vê que mais da metade da população é formada por pretos e pardos, e os nossos representantes são majoritariamente brancos, se isso não não te disser alguma coisa, é preciso refletir um pouco mais sobre que caminho é esse né, que a gente está tomando. Gente,
0: para quem ficou interessado em ler o livro da Olivia, ela trouxe aqui, dá para pegar ele um pouquinho aqui? Olha, um
3: traço até você. Onde compra? Em todas as lojas físicas, né? De shopping, de rua e lojas online também, como a Amazon, Livraria Leitura também, todas.
0: E, e tem um pouquinho de você aqui no livro? Você está abrindo caminho aí para outras mulheres serem representadas? Você se sentiu representada já por alguém?
3: Eu acho que um traça até você. Tem um pouquinho de mim ali, assim, não é a minha história, mas tem um pouquinho de mim, mas tem um pouquinho muito da minha ancestralidade, né? Assim, eu tento honrar quem veio antes de mim, tanto a minha família como outras escritoras, e escritoras que são responsáveis por com, com quem eu me vejo ali representada nas histórias delas, né, tipo Conceição Evaristo, é, Carolina Maria de Jesus, que são as minhas grandes inspirações no Brasil, assim, que são mulheres que eu tento honrar os passos que elas estão deixando e o legado que elas, a Carolina Maria de Jesus deixou e a Conceição Evaristo está construindo ainda e já tem um grande legado, assim, que são mulheres que conseguem falar sobre mulheres negras e é, a partir de uma ficção. E a gente sabe que ali no fundinho tem um pouquinho delas também, assim que é o que acontece em Um Traço Até Você.
0: Gente, então, ó
3: recomendadíssimo aqui, Um Traço Até Você.
0: Olivia, eu quero te agradecer pela presença, viu? Muito
1: obrigada por ter participado aqui do Observatório.
3: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
1: Aproveita e deixa o seu arroba, Olivia, para o pessoal que está te acompanhando, quer conhecer mais seu trabalho.
3: Tá. No Instagram e no TikTok é Olivia Pilar Underline e no Twitter é Olivia Pilar.
0: Meninas, vamos?
3: Vamos, vamos sim. Semana semana que vem a gente
1: volta. Semana que vem a gente volta. É isso. Tchau, gente. Bom dia. Bom domingo.